0: Era paglio del duca di Norfolk, era sottile, 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 era un miraggio, vago leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era era sottile, era sottile, era un miraggio, vago leggero. eroe giulieto in questo viver in questo di che mi le Right. Mm-hmm. Presta in palma.
1: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla stasera all'opera. Di cosa si parla questa sera? Come vi avevo annunciato martedì, parleremo dei duetti tra soprano e baritono. L'altra volta abbiamo mandato i duetti per soprano e tenore, questa sera parleremo invece del soprano e del baritono. A oh, novità di questa sera non abbiamo nessuno dei chipman abbiamo la cipmanessa praticamente abbiamo maria teresa ferrante qui con noi
2: buonasera a tutti ciao paolo
1: eccoci qua quindi questa sera mi farà compagnia maria teresa in questa cavalcata in questo jukebox come i nostri eh, radioascoltatori lo amano chiamare eh, proprio come dicevo eh, sul tema dei duetti tra baritone e soprano allora Maria Teresa abbiamo Come mandato questo è meraviglioso che abbiamo ascoltato eh sì questo meraviglioso che abbiamo ascoltato erano Joan Sutherland e Sherry Mines in un'incisione del 1971 della Lucia di Lammerd scusa non ho capito chi era lei eh, Joan Sutherland jo- no? Joan Sutherland cominciamo <ride> bene qui va bene A al posto allora detto ciò così no eh, scadiamo subito detto ciò eh, allora sovrano e tenore amanti, il primi. grande amore grande amore, quindi duetti d'amore eh, duetti amore, anche passione. passione, anche duetti di rabbia qualche volta quando eh beh, no, la, passione. Eh, la passione è quella giustamente non posso dire niente stasera ma con me eh, <ride> quindi eh, questo è eh, quello diciamo che eh, abbiamo ascoltato la settimana scorsa Se, cioè, vi ricordate abbiamo iniziato con Verranno Notte sul Laure sem- eh, cantate sempre da Joan Sutherland, Joan Sutherland con eh, Luciano Pavarotti allora che dire i baritoni di solito sono sempre o i papà o gli antagonisti o gli amici nel duetto che andiamo ad ascoltare in questo momento mentre voi pensate a quello che volete sentire ci sono due amici per così dire ed è il duetto Dunque O Son dal barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini con Maria Callas e Tito Gobbi. Andiamo ad ascoltare.
0: Ah! <laughs>
2: Rossini.
1: Eh, il grande, Rossini, il grande, il grande Rossini. Rossini, coppia di Ferro, Tito Gobbi e, e Maria Callas, eh, sentite quindi la differenza abbiamo sentito tra Donizetti e Rossini, no? un duetto drammatico, l'incontro tra i due fratelli Lucia e Enrico e qui invece Baritone e Soprano eh, scherzano e, e preparano praticamente eh, la trappola a Don Bartolo, quindi... Eh, in mezzo a risate, in mezzo a, eh, a inghippi, in mezzo a piani no? per arrivare a ottenere l'obiettivo voluto. Ma ci son, c'è anche altro, ci sono anche altri amici, non è detto che siano sempre con, no, antagonisti. E, e Donizetti, che è, ha scritto delle opere anche buffe, no? ha, ha fatto del Don Pasquale nel duetto ah. di... Norina con malatesta, eh un capolavoro. Certo. E noi questa sera andiamo a sentire con Nuccia Focile e il mio amico Lucio Gallo, con cui ho avuto il piacere di cantare eh, tanti anni fa, anche lui vincitore del concorso di Spoleto, in una, eh, una performance del Teatro La Scala nel 1994 con il direttore Riccardo Muti. Andiamo ad ascoltare. Eh sì.
0: Sono andato a testa questa
2: volta del
1: Accidenti, che bel duetto, eh, Maria Teresa. Eh sì, ma è proprio un'opera veramente divertente. Eh, Penso che sia divertente anche da cantare. Assolutamente sì, come tutte le opere buffe, sia di Rossini che di Donizetti, eh, sono tutte molto divertenti. Eh, anche perché poi se trovi un regista che eh, ha delle bellissime idee e riesce a farti, diciamo, entrare nel personaggio e quindi a, a diciamo, a seguire no, anche in maniera un po' stile commedia dell'arte questo tipo di, di, di duetti il divertimento è assicurato e qui mi piace ricordare un personaggio che non abbiamo mai ricordato qui una regista che è la prima regista con cui ho debuttato che è venuta a mancare un, due o tre anni fa se non mi è errato che è Vera Bertinetti. Vera Bertinetti, è stato un personaggio. una Vera. Insegnava, se non mi
2: sbaglio,
1: al Morlacchi. insegnava anche arte scenica. Al Morlacchi,
2: ah, sì, grande ho, donna. Grande,
1: grande donna, ho debuttato con lei, ho fatto tante opere con lei. Ho debuttato la, proprio la primissima opera quando ho fatto Benoît ero ancora in conservatorio il primo anno, eh, poi l'ho ritrovato in tante altre occasioni, e, Diciamo, il primo vero debutto l'ho fatto con l'arlecchinata insieme a lei, e mi sono divertito da morire insieme a un altro grande amico, Giorgio Gatti, che ricorderemo fra, a, penso al, nella prossima stagione autunnale, che è venuto a mancare anche lui sotto Covid purtroppo, eh, così, e mi piace ricordare veramente la precisione, la la gioia che metteva e come infiocchettava la regia lei era una donna che amava veramente non lasciare mai un momento vuoto mi ha insegnato per esempio a usare lo sguardo, ai movimenti in un certo modo a stare sul palcoscenico, è stata veramente una grande, una grandissima E mi ricordo che alla prima, proprio alla prima dell'arlecchinata che facemmo al Teatro Sociale di Amelia. Che qualcuno che è in chat qui si ricorderà molto, molto bene. eh, Mi ricordo che io, Giorgio eh, Gatti e eh, la la figlia di Ugo Benelli, Nicoletta Benelli, eh, andammo a ringraziare. Mentre stavamo c'in- cinchinavamo, si è sganciato il sipario, è venuto in testa a me, a Giorgio. Il legno proprio che teneva, che teneva, il, no, il, che teneva a piombo il Sipario. <ride> mi ricordo Era quel cra- antico perché, se sì, non mi sbaglio sì, antico. Una craniata spettacolare, mi ricordo che rientrammo io e Giorgio con il famoso bernoccolo con Vera che ci veniva dietro per, starci, per bagnarci la fronte perché era... e con lo zio Pino, che si ricorderà sempre una nostra amica in, in chat, che diceva che era il fantasma, adesso di cui non mi ricordo il nome, non so se eh, Federica se lo ricorda, che era il fantasma che faceva gli scherzi. e quindi, ecco Quello fu il battesimo del, del, del fuoco al teatro di Amelia. Bene, tornando a parlare del Don Pasquale che abbiamo teste ascoltato, mi ha sconvolto la sconvolto in senso buono la direzione di Muti. Perché Muti, no? noi lo ricordiamo sempre come un grande eh, direttore verdiano. Ma avete sentito che colori e che tempi? Mm, eh, che brillantezza. Ha, ah, veramente un'orchestra, se non della scala è riuscita a tirar fuori un Don Pasquale almeno in questo. Penso che abbiamo ascoltato. questa edizione, anche perché penso che Beh, sì, rispecchi un po' tutta l'edizione, Penso cubetto. di sì, infatti lo vorrò andare ad ascoltare. E, e veramente mi ha colpito molto favorevolmente: diciamo anche la, i, i colori che lui ha voluto dare, i, i tempi che ha dato a questo duetto. Bene, adesso andiamo a parlare adesso del primo antagonista che mi è venuto in mente ed è stato anche richiesto in chat. Oh, eh, mi perdonerete, ma penso che sarete contenti eh, Stasera ascolteremo più di un brano di questo antagonista, di questo grandissimo cantante Chiaramente sto parlando di Ettore Bastianini eh, Andiamo ad ascoltare adesso eh, il eh, duetto Miria di Cerbe e Lacrime Da Il Trovatore di Giuseppe Verdi insieme a Leila Genscher Quindi andiamo ad ascoltare
0: Diste, come alberghi la scoria il figlio e dalla madre e ero. Abuso forse quel poter che ti avevo e me trasmise il pranzo a tal mitraggi. I'm per me of a man mai, a man of a man of a man of a man of a man tante. a man of Oh, good, good,
2: good, good,
0: good, good, e good, 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 那都 Come on. <laughs> Yeah <laughs>
1: sentito un grandissimo duetto che veramente fa prendere i brividi ogni volta che lo si ascolta, Eh, come mi chiedevano in chat eh, Fernando Previtali il direttore d'orchestra, avete sentito i tempi forse un pochino dilatati rispetto a quello a cui siamo abituati ad ascoltare Il Trovatore, però qui abbiamo ascoltato niente male, male, devo dire veramente Ettore Bastianini è il conte di Luna per eccellenza, perché Eh. riesce a a, a dare
2: dobbiamo dirlo
1: Riesce a dare quel non so che di di rabbia interna che ha per non eh, riuscire ad avere eh, eh, Leonora che poi invece scoppia in questa gioia furiosa quando intravede la possibilità di averla, se salva Marrico. È chiaro che eh, lui è stato sempre detto che non era espressivo con la voce, invece assolutamente no, il tono di Ettore Bastianini, il suo colore invece era espressivissimo perché riusciva con l'addizione, con il velluto della sua voce a far uscire fuori tutti questi, questi, questi sentimenti e come del resto anche la Gench è un'ottima Leonora eh, che però in questo caso fa un po' da, da spalla. Sì, da spalla al grandissimo lettore Bastiani. Bene, allora, eh, Maria Teresa, adesso invece comincerò a sentire qualche padre, che dici? Con la figlia. Eh? Ascoltiamo. Diciamo che, se ti ricordi, tuo suocero, nonché mio padre... Faceva sempre, no? Dal vecchio genitore, no? Il padre, ricordi, faceva sempre così, anche chi sta in chat penso che se lo ricorda, che è, è, è un padre che faceva era, era questo, oltre a un altro che poi forse avremo modo di, di ascoltare, eh, soprattutto con le mie sorelle, faceva questo padre, quindi eh, l'ho messo questo detto anche per ricordare... Mio papà, che spesso mimava questi brani d'opera. Andiamo ad ascoltare il duetto uh, Nabucco Abigail, Donna Chi Sei de Perdona a un padre che delira. Eh, cantano in questa edizione Gian Giacomo Guelfi e Elena Sugliotis, direttore Gianandrea Cavazzeni ed è, è dal, Teatro Scala, dal, il, dal Teatro della Scala di Milano il 7 dicembre del 1966.
2: I don't
1: Come avete ascoltato, no? questo duetto tra padre e figlia, poi figlia si scoprirà dopo che tal non era, o quantomeno, eh, diciamo, era adottata così per così sempre dire. Eh, sempre, figlio, certo.
2: e sem- sempre il tono da padre, e il
1: tono da padre, però, in questo caso, un padre che implora una figlia che lo, eh, diciamo, lo sovrasta, eh, che gli prende il potere. Tra parentesi, e... che dire, eh, Guelfi. Bravissimo, ma eh, mi volevo soffermare sulla, sulla sugliotis, la sugliotis è un soprano che di cui non, non si è parlato tanto, non se ne parla tanto, ma eh, io l'amo molto, soprattutto in un ruolo che eh, chiaramente è eh, eh, il regno di t- tante altre grandi, tra cui per esempio Maria Callas, perché parlo di Norma. Io vi inviterei ad ascoltare l'incisione della sugliotis in Norma, che è veramente eh, insieme a Mario Del Monaco, è eh, una. È una scoperta, una scoperta molto bella perché con il timbro che qui magari facendo Abigail eh, non si capisce eh, bene perché il, il ruolo impone eh, delle asprezze che non impone in norma, vi renderete conto di ascoltare una grande, grande norma. Quindi mh, vi invito ad andare ad ascoltarla. Bene, adesso rimanendo in tema familiare, quindi rimanendo sempre con i papà, eh, andiamo ad ascoltare il papà per antonomasia. Diciamo, è il nostro carissimo Rigoletto. Eh, Rigoletto, sì, in effetti, qui in chat mi, mi, eh, mi si chiedeva: Ma beh, Rigoletto, sì, Rigoletto, infatti, Rigoletto faceva parte sempre del nostro repertorio familiare perché io eh, sin da piccolo venivo istratato alla lirica e, eh, quando mio padre mi insegnava la parte di Monterone e io con la voce bianca cercavo di farla uh, e, e, non vi dico che, che risultati, ci sono anche delle, delle incisioni, ma me le tengo bene, eh, nascoste. E poi si passava invece al duetto che ascoltiamo adesso con Gilda dove mia sorella si truccava all'uovo, e quindi chi è in chat e che la conosce si può immaginare come e quindi andiamo ad ascoltare il eh, duetto eh, del primo atto tra eh, Gilda e Rigoletto. L'ascoltiamo in una versione cantata da Ekaterina Siurina e da Dimitri Orostovski. Eh, un grande baritono che è mancato troppo presto, che è stato il premio Bastianini di quest'anno, lo volevo ricordare, eh, ed è venuta la moglie a ritirarlo al Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. Bene, eh, la registrazione è dal Conservatorio di Mosca del 2003, il direttore è Konstantin Orbelian. Ascoltiamolo. Mm. Whoa. <laughs> Ecco qua, abbiamo ascoltato veramente il duetto bellissimo, no? bellissimo per eh, Antonio Masi, il papà che sua gilda dopo eh, che la stessa è stata eh, diciamo, circuita dal Duca di Mantova. Eh, c'è un personaggio secondo me interessante da andare ad ascoltare, no? In un duetto che è, è, lo vede protagonista eh, con eh, Maddalena, eh, di, di Quigny ed è, è Gerard dall'Andrea un eh, personaggio molto particolare no? Il personaggio che praticamente eh, inguaglia Andrea Chenier e che poi eh, parlando con Maddalena e ascoltando eh, il pensiero di Andrea Chenier si pente e praticamente eh, prova a salvarlo fino in fondo non riuscendoci e, e, però agevolando il sacrificio di Maddalena a posto eh, eh, di D'Alegre eh, a fine opera. Io lo andrei ad ascoltare eh, nell'edizione eh, famosissima quella con Ettore Bastianini e Renata Tebaldi.
0: London. What is written in your life? Because vol desire to pass si gentile di me fa un pazzo I'm <laughs>
1: Ecco qua, che gran personaggio che è Gerard, veramente uno dei personaggi penso più riusciti dell'opera lirica, con, con questi veramente momenti di furia e con questa tenerezza che poi porterà fino a fine opera e ci sono stati tanti grandi baritoni che l'hanno interpretato e uno di questi sicuramente che l'ha interpretato al meglio è è stato Ettore Bastianini insieme alla spettacolosa Renata Tebaldi Eh, piuttosto siccome siamo arrivati al termine della nostra puntata eh, vi volevo ricordare che martedì prossimo avremo una serata Bastianini Parleremo, Sarà una tavola rotonda con grandi ospiti, tra tutti cito Piero Mioli, e poi probabilmente avremo una sorpresa che si sta concretizzando e speriamo di portarla ai nostri microfoni martedì sera. Vi anticipo anche che il 21 di giugno invece torneremo a parlare di Renata Tebaldi con eh, Maurizio Modugno e con eh, la scrittrice eh, La Casanova, che è la prima biografa di Renata Tebaldi. Quindi sarà un'altra bellissima serata che eh, vi invito a seguire ad Ameria Radio. Come non potevamo finire, Maria Teresa, con un altro dei grandi personaggi... Antagonisti in questo caso dell'opera, no, dobbiamo assolutamente finire. Eh, dobbiamo finire con quest'altro duetto con l'altro duetto con Scarpia, Scarpia ah, bellissimo. È vero e, e il duetto del primo atto tra Scarpia e Tosca, e tosca che qui è interpretato da uh, Sherry mines e da Raina Eh ho messo tutta la scena, arriveremo fino al Tedeum perché è un peccato uh, staccarli. E poi, dal momento che ci siamo, ascoltiamo il Tedeum. Anche cioè, il Tedeum. Non è un duetto, però uh, ci sta. Ci sarebbero tanti altri duetti da ascoltare, da ricordare, per esempio, il duetto tra Santuzza e Dalfio di cavalleria, o duetti, altri duetti di Puccini, tipo il, uh, il duetto di Madame Butterfly, quello tra Sharpless e, e proprio Ciocio San. Ci ritorneremo, ci ritorneremo sicuramente perché è un, è un argomento che a noi piace affrontare e vedo che piace anche a voi, quindi ci torneremo. Bene, allora Maria Teresa, cosa facciamo adesso? Lanciamo quindi? È il duetto tra mm. Tosca e, e il nostro Scarpia. Sherry Miles e Rania Benasca. A tutti i nostri ascoltatori una buonanotte da me e da Maria Teresa.
2: Buonanotte a tutti. Buonanotte
1: a tutti.
0: mi sbaglio quel colpo di cannone, il mariolo spiccato è il volo, ma lascio una
2: prena preziosa.
0: se gli stessi o oh la l'aveva già messo, la riparro, libera me l'omine. Or tutto è chiaro, la provvista vista me. Chi sa dove sia? Svannisgataiolo per sua stregoneria. prima scende sopra le belle guangelei rora, dolce si... Resto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi. Sta bene il convegno, palazzo farnese. Ero sottile, sottile, sottile Ero un miracolo, vago leggero, gentile, gentile, gentile A quella...
2: media
1: radio ha presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
0: Quando Ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile